0: Bueno, hoy, seguimos. Hoy no he tomado café, hoy no he seguimos tomado café, Seguimos radiografía, pasa. 8, 17
1: de la mañana. Vamos
0: a la pregunta Prenda. nuevamente, se la recordamos, aquí está. La OMS asegura que es muy poco probable que el COVID-19 se erradique. ¿Qué acciones se deben tomar? ¿Qué acciones tomará usted para convivir con el virus? Si es que las cosas suceden como dice la o OMS, use el hashtag radiografía.
1: Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado, Domingo de Ovaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Bares y Afines. Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy. Creo que este ha sido uno de las industrias de los más golpeados durante la pandemia. Estaban como justamente en esta gran reactivación, viendo como todos la luz, abriendo. La verdad que daba alegría pasar y ver los restaurantes llenos, las terrazas, cómo se adaptaron. Y evidentemente esta nueva variante nos ha hecho contraernos un poco en cuanto a los miedos, a restricciones, a ciertas medidas. ¿En qué momento se encuentran ustedes? ¿Han sentido la variante que les ha vuelto a afectar en, en el ritmo que llevaban en el último trimestre del 2021?
2: Sí, eh, primero buenos días a todos. Eh, gracias. Sí, eh, lo hemos sentido como cualquier otra industria eh, en varias formas, ¿no? Primero, eh, ya, no, ya no necesita el gobierno amenazarnos para cerrar, sino que cerramos ya en automático. Porque eh, muchos restaurantes, eh, sus colaboradores han sido afectados eh, por algún familiar y entonces eh, se tiene que isopar y salen positivos. Entonces, eh, la empresa no cuenta con, con más colaboradores para cubrir los, las, las posiciones y algunos tomaron la decisión de cerrar por 10, 15 días. Otros lo que están haciendo es programando eh, cerrar un turno y abrir un solo turno de trabajo de ocho horas para estar protegidos si esto le, les cae. Pero también ha sido el enero de peor ventas en la historia, que yo recuerde de la industria gastronómica.
0: De los detalles, peor bueno, enero de la historia. Sí, eh,
2: todos, todos los eneros son relativamente buenos, ¿ok? Y este, nosotros terminamos el año, la industria terminó el año en un 80% de ventas comparada con el 2019. Pensamos que en enero nosotros podíamos subir un poquito, pero lo que estamos viendo es que vamos a terminar entre un 60% a un 75%. Quizás no llegamos ni al 75%. Vemos incluso menos clientes en los restaurantes. Eh, eh, y eso me llama la atención. Para mí hay dos motivos. Uno, definitivamente las personas... Han cogido miedo al Omicron claro. y se están cuidando. Y dos, tampoco hay mucho efectivo en la calle. Eh, los restaurantes nos medimos con los tickets promedio. Ticket promedio es, llegan dos personas y consumen, y entonces tenemos, por decirte, el ticket promedio es 25 dólares. El ticket promedio ahora mismo ha bajado a 15 dólares, 17 dólares, dependiendo de la clase de restaurante, lógicamente. Claro. Si a un restaurante eh, de una gama más alta, pues quizás el ticket promedio era 50 y ahora lo va a tener en 40. Entonces, eso te da una perspectiva de que tampoco hay la liquidez en la calle que uno, que uno espera.
0: ¿Y el delivery qué tal se está moviendo?
2: El delivery no ha tenido la subida que nosotros pensamos que se iba a compensar con la poca personas que, está, que están llegando. Eh, yo creo que también los últimos tres meses eh, el delivery había bajado y había más gente como tú mencionaste que iban a los restaurantes. Eh, Debo nada más aclararte que tú veías al restaurante lleno, pero era lleno porque estábamos al 50%. Claro.
1: Okay.
2: Eh, que es otra cosa. Han
1: quitado mesas. ¿no? Aquí
2: tenemos tenido que quitar mesas, ¿no? Son muy, muy contados los restaurantes que se fueron al
0: 100%. Aparte que eh, también, y lo digo por mi experiencia, uno aprovechaba el momento de ir al restaurante para socializar un poco. Es decir, comida e iba alargando el tiempo de presencia <risa> lo tengo que confesar como, como un cliente tengo que confesar que claro. yo lo hacía sí. lo estaba haciendo así que eso también formaba parte de eso que uno veía en los restaurantes pero al sí. final el movimiento económico no, el peor pero, eh,
2: la verdad que estamos sorprendidos fíjate que yo recibo llamadas me dice oye, Domingo, ¿cómo tú ves esto? Y yo talento
1: ahora bien, en el tema, por ejemplo de algunos restaurantes que están pidiendo el QR eso eh, cada uno tiene la potestad de justamente verificar si tienes la vacunación. ¿Han tenido alguna comunicación con el MinSA recientemente de cómo va a ser el manejo de los restaurantes? Yo sé que ustedes durante toda la pandemia, y tuvimos aquí uno de, un representante también de la casa que empujaba esa comunicación. ¿Cómo ha sido esa comunicación ahora con el MinSA? Eh, ¿Han hablado de algún tipo de restricciones? ¿Ustedes se han puesto de acuerdo en tratar de protegerse o decir, bueno, habrá algunos restaurantes que pedirán vacunación completa? ¿Cómo es ese manejo?
2: Okay. La última reunión que tuvimos fue con el ministro eh, en noviembre y todos, eh, eh, que básicamente fue para tomar la decisión eh, cómo, cómo vamos a manejar si nos vamos al 100%, cómo vamos a manejar si nos quedamos al 50%. Eso fue lo último. A raíz de eso no... Eh, reuniones formales no, no hemos tenido yo estuve eh, un intercambio con, de chat con el ministro hace quizá eh, tres semanas atrás eh, y lo que estamos haciendo los restaurantes es seguir la misma mecánica lógicamente volvimos a poner la gel alcoholada al entrar y tener más gel o, 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 o alcohol dentro de los restaurantes y seguimos con nuestras obligaciones que son la mascarilla y la careta para las personas que atienden al público y lo que, se, lo que sí hicimos fue iniciar la tercera vacunación con nuestro personal. Eh, el ministerio el, el año pasado, en septiembre, creo que sacó un, una, una resolución que obligaba a todo el personal de los restaurantes a vacunarse, lo cual fue fantástico. Eh, todo el mundo la acató la y lo que estamos tratando ahora es que tengamos la tercera vacuna.
1: Oye, ojalá que eso fuera igual también con los
2: educadores. Bueno, eh, pero, eh, como te digo, todos estamos es, eh, día a día viendo qué sucede, ¿no? Eh, lo, que, como, lo que te digo es que la, la, los contagios se dan es en las casas, pues nos llaman que el, que el tío, que el hermano que vive con él salió, entonces uno tiene que reprogramar todos sus cuadros para, para trabajar. Entonces esto está afectando bastante. Definitivamente que hay juegavivos, ¿no?, eh, y eso en todas las industrias, estamos teniendo ese problema también.
1: ¿Qué de, tipo de vivo se ven en de, su industria? Bueno, de que la persona te llama
2: y te dice que está con un contacto cercano, que es la palabra famosa ahora, ¿no? Y entonces eh, se tiene que hisopar en cinco días. Se hisopa en cinco días, ok, sale negativo, ok, y entonces nos llama al día siguiente que, oye, es que ahora mi hija tiene el COVID o, 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 o estuve cerca de, de otra persona, entonces pa, otros cinco días más, y no hay forma de manejarlo. Sí. Entonces, eh. Bueno,
1: y justamente ese ha sido uno de los temas que, que hemos discutido aquí eh, y que yo creo que están sobre la palestra de esa eh, cuarentena obligatoria por contacto directo. En muchos países esta cuarentena, si cumples, y como bien dice que en el sector de restaurantes todos tienen que cumplir con la vacunación completa, esta cuarentena se hace solamente si la persona sale, posi eh, si tiene síntomas Ajá. y... Eh, pues sale positiva, ¿no? Ah, sí, justamente ah, para evitar este tipo de ausentismos por... sin estar seguros que, que pueden estar seguros. Sí,
2: y, y esto, como te digo, no ocurre solamente en mi industria, en, en, todo el, en todo el comercio, incluso el propio Ministerio de, de Salud está siendo afectado con esto, ¿no? Entonces, eh, creo que el, ahí el, el Ministerio de Salud tiene que eh, volver a analizar esa, esa medida que puso y cambiarla. Yo no quiero... Eh, que la gente piense con lo que voy a decir que soy una persona indolente, pero eh, el Omicron está demostrando eh, a aquellos que están vacunados que realmente lo que les pasa es un, un resfriado muy fuerte. Algunos quizás tengan una dolencia más alta. Entonces yo creo que, que si estás vacunado con dos vacunas o con tres, eso debería ayudar mucho a tomar decisiones diferentes. Lógicamente, en, la, en, en todas las empresas, nosotros, cada uno sabe que eh, sus colaboradores, colaboradores cuántas vacunas tienen. Entonces, si les da, sabemos que le va a dar, eh, Dios quiera, le, eh, algo más leve. Entonces, que flexibilicen eh, esto. Antes oí de que le, la Organización Mundial de la Salud dijo que esto era algo con que le íbamos a tener que vivir. Entonces, señores,
0: eh, ¿qué propondría usted? ¿Qué pondría sobre, sobre la mesa? Bueno, que
2: aquellas personas que una vez que te haces el isopo y te sale negativo, eh, vengas a trabajar siempre y cuando el resto de tus compañeros también están vacunados. ¿no? El, el, el riesgo de contagio va a ser menor. ¿no? Eh, eh, si lógicamente tienes, el paciente, tienes un paciente en la casa con COVID, la, la historia es otra. ¿no? Pero creo que a los cinco o seis días tú te das cuenta si tienes o no tienes. Yo me he tenido que isopar dos veces de diciembre acá. Porque eh, el contacto cercano, estuve con fulano de tal, me llamó, oye, eh, me dio COVID, eh. pero cinco días voy, me hago mi, mi, mi sopado y regreso a trabajar sin ningún problema.
0: Hombre, aquí nosotros hemos tenido contacto cercano y los televidentes no se han dado cuenta porque hemos seguido al pie del cañón, gracias, gracias a Dios. Creo que es un tema también de mucha responsabilidad, como decía usted, ¿no? Al final se trata de, de eso, así como conozco gente que... Padeciendo COVID, dice, no, yo voy a ir al supermercado si no hay problema, porque yo me siento bien, ¿no? Pero en fin, con esta contracción que han tenido en enero, ¿cómo anda el tema laboral? ¿Han tenido que reducir colaboradores? ¿Se mantiene igual?
2: Yo te diría que lo que se ha hecho es volver a rebajar horarios ¿okay? para poder. Si, eh, en el momento, Lo que han cerrado es porque no pueden dar el servicio debido al problema eh, de que son pocos y, y la afectación. Eh, para un restaurante de ocho personas y de repente tres de ellos son de cocina y los tres están con, con, con esto, claro. pues mejor es cerrar. Eh, lo, estamos, lo están tirando a, a, vaca a o sea, días de enfermedad o a vacaciones. Eh, yo no he visto o no he oído, mejor dicho, que haya despidos. Eh, lo que se ha hecho es reducir horarios eh, nuevamente, un par de horas menos, eh, para poder mantenerse. Yo creo que esto va a pasar... Dios quiera, de aquí a, a, a febrero estemos eh, en una situación eh, mucho mejor, eh, pero no creo que haya mayores despidos. Ya eso esa historia ya pasó, de, lo que quedamos, quedamos, a menos eh, que realmente el, eh, la situación económica siga empeorando y no haya el suficiente volumen de venta, entonces tendrán que tomar decisiones. Pero creo que lo que llegamos a, a, a septiembre, a octubre, ya, ya estamos aquí.
1: Vimos durante la pandemia también, eh, como bien dice, ya estamos aquí los que hemos sobrevivido. ¿Cuántos restaurantes estima y cuántas plazas de trabajo estiman que se perdieron en esta industria durante la pandemia que no sobrevivieron?
2: Bueno, mira, en la, yo te puedo hablar de mi asociación. Eh, nosotros teníamos, antes de empezar todo esto, alrededor de casi 20.000 empleos. Nosotros perdimos 6.000 empleos. ¿okay? Eh, en... A nivel nacional, la contabilidad que, había, que teníamos eran 6.000 restaurantes, más o menos. Eh, y cuando te digo, restaurantes son restaurantes formales. No te estoy hablando de la fonda, no te estoy hablando de la, de la parrilla, etc. Sí. Eh, ahí se perdieron 2.700 restaurantes. Ahora, han estado abriendo restaurantes poco a poco ¿no? eh, durante la pandemia, eh, increíblemente. Eh, y espero que se mantengan, ¿no?
0: porque han quedado nichos. Eh, también es importante destacar, lo, lo conozco por la vivencia diaria, que muchos de los que antes formaban parte de los colaboradores, desde chef, ayudantes de cocina, etcétera, han abierto sus propio negocios y están haciendo distribución eh, por delivery exactamente o personal y eh, 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 pedidos personales, directos, en fin, esa es una vía que se ha abierto con aquellos colaboradores que han quedado sin empleo. Muchos se han re reinventado.
2: sí. Eso es una realidad, eh, eh, incluso algunos eh, eh, fuera de, de, de hacerse eh, visibles como, como negocio lo han estado haciendo en apartamentos, en, eh, en otros lugares que tarde o temprano pues la idea es que se vayan formalizando nuevamente para que entren a, a, a ser parte de, de la economía formal de este país.
1: es que Yo creo que justamente ese era mi punto, yo creo que ha sido una medida de supervivencia lo que está pasando es que todo este empleo formal se está yendo a la informalidad y ahí es donde perdemos un poco también el control de eh, poder ofrecer a la gente que tenga su seguro social, de que tenga eh, todo el tema que necesitan y eso también obviamente a la larga va influyendo a las arcas del gobierno nacional porque tampoco tenemos un, un claro ejemplo de, de impuestos ni de formalidad. ¿no?
2: Y, y hay un problema mucho más importante que ese, que ese es el problema de salud. Eh, en la medida que los consumidores sigan comprando a través de las plataformas a restaurantes X, Y, Z, que no tienes idea dónde queda, tú no sabes cómo esa comida fue preparada. Entonces, eh, eso es muy delicado. ¿no? Aquellos que, tienen, que han estado haciendo esto y que lo han estado haciendo bien, por lo menos tienen dos refrigeradoras, una para el consumo de su casa, de sus cosas, y el otro para todo lo que van a procesar para vender hacia afuera pero ese es el 1%, ¿no? el 99% tienen todo en la misma refrigeradora, ya sea si, lo, si está cocinado, si está crudo, mezclado. Y ojo, tuvimos una reunión con Acodeco hace tres días y cuando Acodeco nos estaba diciendo que los clientes se estaban quejando, yo le dije al director de Acodeco, yo le puedo asegurar a usted que el 80% de las eh, eh, Críticas, no, de, la, de las quejas, quejas denuncias ¿sí? Denuncia que usted tiene. Son de aquellos que no aparecen formalmente. Y él me, él me dijo que sí. Entonces yo le dije, hay que regular. Hay que regular porque lo único que estamos haciendo es, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, contagiando y dando un mal servicio que nos recae. Si yo vendo un producto y se va a través de una plataforma de delivery, mi eh, responsabilidad es que yo te la entregué. Después que yo la entregué, el problema de la compañía de delivery. Pero si eso llega al cliente y el cliente no le gustó lo que pasó, que vino revuelta, que no sé qué, ¿a quién va a llamar? No va a llamar a la compañía de delivery, más va a llamar a mí, ¿ok? Como una empresa formal. Pero si yo estoy en el restaurante <tose> YZ, en lo único que tiene es un email, no tiene cómo contactar a ese restaurante. Entonces las quejas van subiendo. Pues le dijimos, hay que empezar a, a regularizar esto.
0: Y ahí viene el tema de la corresponsabilidad, cómo uno mismo se cuida. Yo sí le he comprado a aquellos que de pronto han quedado. Uno, dos o tres, que de pronto no tienen trabajo, pero los conozco, Correcto. tengo una relación con ellos, sé que lo que voy a comprar no me voy a poner en riesgo mi vida. Porque cuando usted come, usted está poniendo en riesgo su vida también. Usted debe tener clara conciencia de eso. Don Domingo, gracias por haber estado acá un jueves. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa regresamos en segundos con algunas de sus respuestas a la pregunta en redes el día de hoy.
1: Ya volvemos.